0: 2011. Y las noticias presentan a la Unidad Investigativa, el podcast. Con Mardelis Jusino, Melisa Correa, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Buen día y bienvenidos a este episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. Te habla Mardelis Jusino, directora de esta Unidad Investigativa de las Noticias y se encuentra conmigo Melisa Correa y Arnaldo Rojas. En breve voy a presentar dos invitados que tenemos en el día de hoy, eh, pero para prepararnos para este podcast, por lo menos eh, esta servidora pensaba en que era la salud. Eh, como mamá de Valentina, una de las cosas que ahora verdad, siempre tengo en consideración desde que ella nació era tener un pediatra cerca. Cuando me fui a mudar pensé en qué hospitales tenía cerca y si daban servicio. Siempre estoy pendiente ahora, muchas salas no tienen pediatras y entonces siempre tengo que tener en mente eh, cuál es el hospital más cercano que tengo si tengo una emergencia con mi hija, que las he tenido, y, y que tengo una sala de pediatría abierta. Salud es calidad de vida, pero cuando, cuando me voy a buscar la definición de la Organización Mundial de la Salud, mi definición de salud se queda corta a lo que... Esta organización de gran reputación a nivel internacional define como es salud. Salud es un estado de bienestar completo, un bienestar completo físico, mental, social. Y entonces me preocupo más por cómo uno ve, por dónde está el país. Y en ese sentido, hay un líder legislativo que ha tenido el tema de la salud, eh, diría yo, como norte. Cada legislador, ¿verdad? Tiene su, sus temas que van abrazando. Y preparándonos, ¿verdad? Para este podcast yo encontré un comunicado de prensa del 15 de agosto del 2022. Y fíjese usted, yo le voy a decir de quién yo estoy hablando ya mismo, cómo se expresaba este líder legislativo. Y urgía a sus colegas del cuerpo, a todos, populares, PNP, yo creo que hasta los marcianos, no importa el color, a que se unieran como cuerpo, a que atendieran la crisis en el centro médico, que todo el mundo sabe, que es un centro, es casi nuestra joya de la corona, pero necesita atención y que miráramos de cerca el sistema de salud pública del país. ¿Qué decía este líder legislativo? La última clase graduanda de odontología graduó 40, de los cuales solo 13 quedaron en Puerto Rico. Esa cifra que me sorprendió. La salud no tiene colores. Usando el argot médico vamos a hacer una radiografía de la situación de salud en Puerto Rico y nuestro sistema y tomar decisiones como cuerpo, juntos, sin ataques políticos ni protagonismo, sino juntos. Evaluar si el sistema que tenemos debe modificarse o debe transformarse en otro sistema de salud. No tenemos hospitales regionales, no tenemos subregionales, no tenemos de distrito, no tenemos municipales, no tenemos centros de diagnóstico del gobierno y nos cuesta a nuestro sistema más de 3 mil millones de dólares. Algo se está haciendo mal. Nos corresponde legislar para el paciente, revisar el modelo y atenderlo de forma seria. Pero mi invitación, compañeros, es hacerla todos juntos. Estas son las expresiones del presidente del Senado, José Luis Dalmau, que me acompaña hoy. Y le hemos pedido también al presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, que esté con nosotros para hablar sobre el sistema de salud. Y pues lamentablemente tenemos como telón de fondo una noticia que ha sido un golpe ¿verdad? para el país. Y es que el sistema de los hospitales IMA ha radicado una solicitud de quiebra hace apenas una semana y tantos días. Y eso tiene un significado eh, lamentablemente penoso para el país y para los pacientes. Le damos la bienvenida al presidente del Senado y Jaime Pla. gracias por estar con nosotros.
2: Saludos a saludos a Melisa, Arnaldo y al amigo Plagas, con quien he compartido por muchos años las mismas inquietudes que tenemos sobre el sistema de salud nuestro. Esa noticia que tú acabas de leer fue hace un año. Después de ese año se radicaron múltiples proyectos para atender diferentes áreas, principalmente por la emergencia de la pandemia, para darle oportunidad a que los médicos pudieran hacer telemedicina, las farmacias pudieran vacunar, entre otras áreas, porque había una emergencia. Y se han hecho muchas vistas públicas, se ha recopilado mucha información, pero el problema es bien complejo. Cuando nosotros teníamos el llamado sistema Arbona, allá para los finales de los principios de los 90, se decía que era un escándalo porque el gobierno gastaba 800 millones de dólares en salud. Que era un escándalo. Y basado en que eso era un escándalo, pues se propuso una reforma de salud para cambiar el modelo existente a uno donde le diéramos mayor participación al sector privado y que fuera menos costoso para el gobierno. Como tú señalaste, ahí en aquel momento teníamos hospitales municipales, centros de diagnóstico, subregionales, regionales, centros médicos, a un costo de 800 millones. Hoy el sistema de salud ronda en un gasto de casi 4 mil millones de dólares, no tenemos centros municipales, centros de diagnóstico, algunos privatizados, hospitales subregionales, hospitales entre regionales.
1: entre fondos estatales y federales?
2: Entre fondos estatales y federales. De hecho, hay una partida adicional de fondos federales que para amortiguar los llamados eh, eh, Medicaid en, en el plan de salud del gobierno y también para trabajar con los Advantage, que llegó adicional y que podría económicamente sostener nuestro sistema por los próximos cinco años. Eso es, eso es lo que está sobre la mesa en términos económicos. Hay personas que se recuestan a que como en los próximos cinco años, económicamente... Podríamos estar bien por esa ayuda, pues no se hacen los cambios que hay que hacer. Son diferentes efectos. La intención en aquel momento a lo mejor era una buena intención. Vamos a ver cómo hacemos esto mejor y que nos cueste menos, porque todos los años se multiplicaba el gasto en salud. Eh, pero se vendieron las facilidades de salud a precios que todo el mundo sabe, fuera de mercado. A veces el gobierno asumiendo la deuda después que se separó de la propiedad, eh, se establecieron múltiples sistemas de salud aquí, Cienciado sabe, aquí nosotros tenemos entre 13 a 15 sistemas de salud. ¿Por qué digo eso? Porque los que tienen derecho pueden ir a veteranos. Los que no tienen eh, tarjeta pueden ir a centro médico. Los que pueden ir al 330 o al grupo IPA o a un plan médico privado o al plan médico del gobierno. Cuando tú, tú vienes a ver, son muchos sistemas de salud pequeñitos gastando. Y si gastáramos y tuviéramos un servicio de salud eficiente... Nosotros somos número dos en el mundo en diabetes. Número dos en el mundo. Dicho por la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos una alta incidencia de casos de enfermedades eh, cardiovasculares. Ese es el número uno. La prevalencia número uno, cardiovascular. La número dos, las pulmonares. La número tres, diabetes. Número cuatro, cáncer. Y número cinco, obesidad. Y cuando digo obesidad no es que esté gordo. Es que el cuerpo no tiene la capacidad para procesar todo lo que consume y entonces vemos los casos de obesidad que nos generan diabetes, que nos generan diálisis, que nos genera hipertensión, amputaciones y fatalidades. Eso de la obesidad conlleva unas múltiples este, enfermedades que, que derivan de eso. Entonces, cuando uno tiene ante sí los secretarios de salud de cualquier partido y le pregunta cuánto es el presupuesto del Departamento de Salud para prevención silencio cuando buscamos los papeles 1% cuando usted le pregunta a cualquier salubrista lo primero que se tiene que atender a un sistema de salud es la prevención porque si tú previenes a un paciente diabético no llega a tener que ponerse insulina no llega a tener que dializarse no llega a tener que amputarse una extremidad y cojo la diabetes porque es dramático en Puerto Rico pero así hay otras condiciones si usted atiende esas condiciones con tiempo ¿y por qué
1: no lo estamos haciendo? ¿qué hay que hacer para que eso ocurra?
2: Pues mira, yo creo que es voluntad, pero hay, hay muchos problemas. Ya llegamos a un problema donde todo el mundo está hablando de crisis. Yo estoy hablando de crisis hace 10 años. Porque tenemos problemas desde la escuela de medicina. Miren, algo tan sencillo como la escuela de reciente de ciencias ciencia médicas. El gobierno gradúa todos los años. Cientos de profesionales de la salud para que se vayan a otros estados a ejercer. No hay un control para decirle, mire, el Estado te pagó parte de los estudios, sirve el Estado tres años. Yo propuse la ley y me la vetaron para que con fondos públicos, tú estás entrenando médicos, no se vayan, le vamos a pagar aquí, no sirve tres años porque yo te ayude a educarte y después te vas a pagar donde tú quieras, pero retenemos federal, Yo médicos. creo que
1: existen programas similares también de que te condonan deudas estudiantiles. Claro, pero, si pero aquí, aquí se promueve
2: el que el que obviamente, y no lo voy a culpar, un estudiante de medicina sale con 300 mil dólares en gastos y un hospital en Estados Unidos te ofrece ganarte cinco veces lo que te ganas aquí, no tienen el problema que tienen aquí con las aseguradoras, se van. Un médico aquí se gradúa y pasa un año lo que le dan el NPI, la licencia para poder ejercer. ¿En dónde cabe eso? Yo conozco un caso de un médico que, que vino donde mí casi con las lágrimas en los ojos diciendo: Mi hija se graduó de medicina y no puede trabajar conmigo porque no le han dado la licencia. Eso sí, es inverosímil. Cuando tenemos escasez de especialistas y de médicos, hemos atentado con nuestras residencia. Me estoy quedando todavía en lo educativo. De ahí va una cadena de eventos hasta llegar al paciente. O sea, hubo problemas con la. Con, con las personas que solicitaron para las escuelas de medicina, de farmacia, tecnología, hubo señalamientos contra una funcionaria del recinto de ciencia médica que la acaban de nombrar rectora otra vez. Este es el único país donde se hacen señalamientos graves contra una persona por el funcionamiento y le eligen para que vuelva a dirigir. En una junta de gobierno de las universidades sumamente dividida, porque la votación así lo demuestra. ¿Y dónde estamos? ¿Cuál es la voluntad para hacer las cosas mejor? El primer centro médico en Puerto Rico es el Centro Médico del Gobierno. Atiende a todo el mundo. El indigente, el inmigrante, el que viene que no tiene este, eh, ciudadanía, el pobre, a todo el mundo.
1: ¿Todavía vienen de las islas?
2: Todavía vienen de las islas. Y cuando viene esa persona aquí, hay que atenderlo. Se le da el servicio de salud de primera calidad. Hace unos años atrás, el, el ejército de los Estados Unidos mandaba especialistas a entrenar a Puerto Rico por el volumen de casos de centro médico. Y no lo ayudamos, porque no le exigimos a la aseguradora que pague lo que tiene que pagar por un paciente allí. La aseguradora que más paga por un paciente en el centro médico paga el 50% de lo que el centro médico le factura. Eso es una barbaridad. Un paciente de trauma allí cuesta 2.000, 2.200 dólares diarios. Y la aseguradora que mayor paga, paga 550. El resto lo tiene que subsidiar el gobierno. Y no ayudamos al centro médico, ni forzamos a que la aseguradora pague por lo que se factura. Y, y, y yo no sé cuántas horas tenemos de programa, pero estoy todavía en el área de educativa. Pero
1: usted coincide, Jaime eh, Plaza.
2: Porque yo, es que yo creo aquí que sobre el... la
1: mesa todo el tiempo se traen las aseguradoras, las aseguradoras. Se la aseguradora no es
2: todo el problema. Se,
1: demoniza, se, parte. se Es como que se ha demonizado la aseguradora. Y problemas. no es la aseguradora.
2: Yo no estoy en contra de la aseguradora. Tienen que existir. Pero, pero tienen que jugar
0: para el equipo, no para un solo lado.
1: ¿No están jugando para el equipo?
0: Yo creo que el, el análisis que ha hecho el señor presidente es muy preciso. Pero el, el, los problemas en Puerto Rico son de muchas variantes. No es solamente la aseguradora, no es solamente eh, los hospitales, no es solamente el, el médico, no es solamente eh, la falta de ellos. Yo creo que tenemos que mirarlo. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que tendemos a hablar del sistema público el sistema privado. Yo creo que en Puerto Rico ya debemos empezar a hablar del sistema de salud, simple y llanamente. En Puerto Rico tenemos 69 hospitales como ejemplo, de los cuales hay 14 hospitales que son gubernamentales de una manera u de otra. menciona el veterano, un, un caso específico. Pero quiere decir que el 89% del servicio se está dando en otro sitio que no es gubernamental. Así que tenemos que mirar el sistema completo para poderlo resolver, donde el centro médico se convierte muy bien en un sistema de referencia excelente, ¿verdad? Porque entonces pues, tenemos las avenidas de dónde llevar al paciente más complicado y poder de misma, a la misma vez tener un sistema que saque del centro médico todo aquel paciente que ya no necesita estar en el centro médico, pero el paciente normalmente entra al centro médico y lo dan de alta del centro médico y nos pudieran darlo de alta en otra, eh, en otra organización. Así que vamos mirando esto, tenemos un problema de financiamiento que yo creo que hay que, que hay que atender de alguna manera. Nos han dado una cantidad de dinero, como muy bien describió el señor presidente, pero con todo ese dinero que nos dieron para Medicaid, el Estado que menos recibe, recibe 3 billones de pesos más que lo que recibe Puerto Rico por una cantidad mucho menor de indigentes. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando el 42% de capacidad monetaria para atender el sistema en el área de Medicaid. En el área de Medicaid, pues, sucede lo mismo. Estamos trabajando un 70%, un 69% de la capacidad financiera que podemos tener. Eso nos crea una presión a todos los niveles, no es solamente al nivel hospitalario, es en, en el médico, en los servicios de rehabilitación, en los servicios de mantenimiento de la salud y en el servicio de prevención, como él mencionó, yo siempre he creído que nosotros no vamos a resolver el problema económico y de salud de Puerto Rico si no hacemos prevención y la prevención nos toma a nosotros fácilmente 10 años lograr que se entronice en el, en el público, ¿verdad? Era como aquella eh, campaña que había de encéstale a la encéstale que nos tomó como cuatro o cinco años que la gente empezara a botar la basura en zafacones y no la tiraran en, en, en la carretera. Pero de, hay que continuar, es continua, es continua. En el caso, por ejemplo, de los hospitales, que se habla de una crisis momentánea de todo el mundo, mire, yo realmente creo que hay retos enormes hay hospitales como el de IMA, que está en una, en una crisis financiera seria, pero nosotros tenemos 15, 14 hospitales que son gubernamentales. No representan eh, ese sistema, una crisis. Tenemos alrededor de 6 o 7 sistemas hospitalarios en Puerto Rico que tienen alrededor de 40 y pico de hospitales que no representan. Puede que uno esté económicamente mal, pero el resto del sistema lo carga. Por lo tanto, no tenemos una situación que decir que hay un 30% de hospitales que crea un sen sentido de crisis. Realmente en Puerto Rico quedan ahora mismo freestanding alrededor de 9 o 10 hospitales. Los demás están unidos de alguna manera a, a, un, a un sistema. Por lo tanto tenemos que coger el, 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 el problema y comportamiento un poco para que haga sentido lo que vamos a hacer. Porque si no... Eh, es desesperante querer atacar todo a la misma vez. ¿Usted
1: entiende que no hay una crisis como tal? Para avanzar?
0: Yo creo, Mire, a mí, a mí la, la palabra crisis está, nosotros hicimos en el, en el 2013, se hizo un grupo que le llamamos la crisis de salud, que era cuando creíamos que los fondos de Medicaid no iban a venir para Puerto Rico, y buscamos líderes obreros como Denis Rivera, trabajó junto con, 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 el, con el gobernador en ese momento, con García Padilla, con, conmigo con los líderes este, religiosos, hicimos una serie de campañas, fuimos al gobierno de los Estados Unidos y administrativamente con, con el Departamento de Salud Federal logramos más cosas administrativas que lo que logramos legislativamente en el Congreso de los Estados Unidos. Pero eso, pues, terminó, ¿verdad? Debimos haber seguido con ese proyecto, pero nos, ya ese proyecto nos llevaba por 22 millones de dólares que los levantamos privadamente para ir al Congreso y ir a las instituciones. Si hay momentos donde podemos plantear una crisis, yo lo que creo es que tenemos unos retos enormes que tenemos que resolver. Por ejemplo, cuando hablamos del reto eh, de, los, de los médicos residentes, pues él mencionó un par de asuntos. La licencia se tarda seis meses. Los planes médicos no los contratan inmediatamente. Eh, entonces... Tiene 300 mil pesos en las costillas, como diríamos, y hay que pagarlo. Pues viene un sistema por allá y no le ofrece, a veces le da hasta los 300 mil pesos prorrateados para que pague su deuda. No podemos competir con eso, por lo tanto tenemos que reestructurarnos para poder competir eficientemente. Si eso es una crisis, bueno, yo tengo unos números que son lo más interesantes en términos generales. Cuando uno habla de un caos o habla de una crisis, presume que no hay manera de recibir servicios. Puerto Rico hubo 400.000 admisiones de servicio a los hospitales. Hubo 2 millones y medio de días pacientes en los hospitales. Algo está sucediendo bien, pero de que tenemos que mejorarlo, sí, tenemos que mejorarlo y tenemos que hacer unos ajustes y el paciente puede fluir más fácilmente. Yo creo que antes de empezar, aquí hablamos un poquito de si había camas de más. Yo no entraría en eso en este momento. Hay 13.000 camas licenciadas en Puerto Rico. Hay 9.000 camas en uso. Cada vez que una organización siente que debe hacer unos ajustes, los hace. ¿Verdad? Ahora mismo subieron las camas porque eh, en Dorado hicieron un hospital nuevo, Orlando Health. Pero como, al, 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 al margen de la conversación, Orlando Health acaba de poner una cantidad de dinero importante en Puerto Rico. Se acaba de unir con el Doctor Hospitals para trabajar en unión. Al gobierno tiene que estar viendo ellos en Puerto Rico para meter dinero aquí en la medida en que los están poniendo. Si no, no vendrían. Eh, aquí ahora mismo hay una cantidad de hospitales de salud mental que son de Estados Unidos, Capetranos, Panamericano, todos esos son sistemas de salud. Eh,
1: Usted no ah, siente que haya una crisis en el sistema, sino que hay unos retos enormes que hay que enfrentar. Exacto. Porque fíjense que esta semana, a la luz eh, de, de esta petición de quiebra del Hospital Lima, los periodistas le cuestionaban al gobernador si el sistema no, ya, no, ya no crisis, sino si había colapsado. De hecho, tenemos, esa, tenemos ese audio, vamos a escucharlo para tener las la revisiones porque hay varios aspectos que él toca en esa en esa contestación que le da a, lo, a los medios de comunicación del país. Vamos, vamos a escuchar.
3: puedo hacer más, pero, eh, pero estar hablando de colapso de sistema, esto está totalmente fuera de la realidad. Eh, tenemos un sistema eh, de salud en funciones, particularmente para los vulnerables, eh, y de igual manera, eh, eh, lo, que, lo único que nosotros no estamos ahora mismo, eh, vamos a decir... Eh, eh, atendiendo o fiscalizando es lo que está fuera de nuestro control. Cosas como eh, planes Advantage, por ejemplo, lo que le pagan a los, a los proveedores ahí el gobierno de Puerto Rico está impedido de intervenir. Pero si interviene el comisionado de seguro, cada vez que ve cualquier tipo de Mala práctica, incluyendo pagos dilatorios, porque si el, el, el comisionado de seguros puede velar por las finanzas de las compañías de seguro en Puerto Rico, y si ve que una compañía de seguro está pagando tarde, tiene el derecho de indagar y averiguar por qué y demás. Eh, y en el caso de planes comerciales, pues puede también exigir que se pague en 60 días, en lo, eh, igualmente en los planes vital en el plan vital, puede exigir que se haga el pago al proveedor en 60 días, eh, así que son muchas las cosas que se está haciendo, lo que quiero decir es es, eh, es un sistema que es seguro que puede mejorar, eh, pero estamos haciéndolo eh, y, y vamos a seguir bien pendientes de la situación para que no falten camas, para que tengamos un número adecuado de hospitales, ahora mismo si acaso lo que se está diciendo es que tenemos demasiados hospitales, no soy yo el que lo dice, lo dicen los economistas, lo dice la gente que ha estudiado este tema. Eh, mientras, pero en, en lo que a mí respecta, eh, estaremos bien pendientes eh, para que nadie pierda su servicio, todo el mundo eh, tenga el servicio, por cierto ya el secretario de salud también se comunicó con los centros 330 de Puerto Rico, todos estos centros de medicina primaria para estar seguros que ellos también están disponibles para atender personas que por alguna razón eh, no están teniendo cubierta
2: gobernador.
1: Estas son las expresiones del gobernador él no ve un, un colapso y, y... Habla de exceso de hospitales.
2: Mire, hay antes, crisis, antes de antagonizar. Hay corazo, estamos al yo estoy totalmente corazo. en contra de lo que le está diciendo, pero antes de antagonizar y que se vea como un asunto político-partidista, yo voy a hacer una pregunta aquí a todos. ¿Cómo uno sabe que un sistema está funcionando? Esto me lo enseñó Johnny en Rullán. Midiendo lo que uno hace, vigilancia epidemiológica, viendo la estadística, bajaron los casos de influenza. Ah, pues estamos vacunando bien. Bajaron los casos de dengue, bajó la diabetes, pues se está dando acción preventiva. El sistema de salud de Puerto Rico no tiene estadísticas confiables desde el 2016. Esa es la verdad. Y como si no tenemos una estadística confiable de la atención de salud, vamos a decir que el sistema está funcionando. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Tú puedes decir que el sistema está funcionando? A mí me gustaría que se pueda ir con un micrófono a grabar los pacientes que van a pedir una cita y se la dan de aquí a seis meses a mí me gustaría ir a una farmacia para que usted vea a las personas pidiendo que le, le den la mitad de la receta porque no tienen dinero para pagarla completa porque el plan no se la quiere cubrir esa es la verdad y eso si no es crisis va camino al colapso porque son años de acumulándose problemas cuando uno va a buscar un servicio a un hospital bueno que aquí los hay la cantidad de personas solicitando ese servicio es tanta que se dilata la cita para dar el servicio.
4: ¿Se ha normalizado eso? ¿Se ha normalizado el que uno tenga que esperar tres, cuatro meses para una cita, que uno vaya al hospital y espere varias horas en la sala de urgencia para que lo atiendan?
2: Bueno, en las salas de emergencia dependen. Hay salas de emergencia que tienen mayor capacidad, mayor escama, mayor personal, y hay otras que son más pequeñas, como los centros de diagnóstico, que son salas más pequeñas, que dependen de un personal más reducido normalmente la atención en sala de emergencia es buena normalmente puede haber sus excepciones pero yo puedo dar fe que es buena que en el caso de las citas médicas y esto de la pandemia lo agravó yo te puedo hablar por mí yo fui a sacar una cita médica para algo sencillo y me la dieron para enero del 2024
4: por eso se ha normalizado eso uno tendría que acostumbrarse
2: bueno las personas que <risa> pueden este, asumir una condición y esperar meses por una cita pero la persona que necesita o sea, si tú tienes un dolor constante de estómago o tienes una gastritis, no puedes pero una cita de enero. Vas a una sala de emergencia y ahí te atienden, pero cuando viene el referido para un especialista, ahí no está inmediatamente.
0: Yo creo que yo creo que al nivel, al, al nivel de de las oficinas de, la oficina de médicos, el problema de cita es serio. Si usted tiene que ir a un hospital para que le hagan un procedimiento de emergencia, por eso es que las salas de emergencia se están llenando Señora. mucho más, porque es más fácil sí. ir a la sala de emergencia. Porque la facultad médica del hospital de una manera o de otra lo va a atender. Está comprometido en atenderlo allí. Y lo tiene que atender y lo va a atender, y entonces usted sale de su problema, pero carga el sistema tremendamente. Pero eso ¿verdad? no debería ser así. Bueno, pero mire, es que esto es. Pero como, si me dan cita si años,
1: pues se me va a grabar la condición y dónde termina. Sí, yo?
0: tiene que ir. A, tiene que ir. Pero esto era como, y, y todavía ocurre mucho. Eh, los papás, ¿a dónde llevaban los, los niños a ver a su, a su médico? las salas de emergencia porque no podían durante el día, entonces a las seis de la tarde no había pediatras en las oficinas, entonces se llenaban a las nueve de la noche las salas de emergencia del hospital estaban llenas de niños, y entonces pues había... ahora hubo si un momento en que,
2: los... que se hicieron unidades especializadas sí, pediátricas en las sí. salas de emergencia.
0: Sí, porque no había otra no había, no había de otra llegaban. Y con... hay unos
1: cuantos hospitales que tienen unidades de
0: salas de emergencia,
1: auxilio mutuo tiene sí. una sala de emergencia pediátrica específicamente. Sí.
0: Pero, pero esas son las cosas que nosotros tenemos que, que ir mirando, ¿verdad? Para cuando uno habla de, de, la, de la crisis, pues hay una crisis en unas áreas, en otras áreas lo que hay es un servicio que hay que estarlo dando bajo presión todo el tiempo, porque las salas de emergencia en los hospitales, alguien dice me estoy tardando mucho en la sala de emergencia del hospital. Sí te está tardando mucho, pero hay 300 otros pacientes en la sala de emergencia esperando, entonces se hace un triage y entonces se determina que de esos 300 hay 50 que tienen una urgencia y los otros no la tienen, pues tienes que tienes que esperar un poco más, ¿verdad? Y eso crea un, un sistema que en apariencia es un sistema que está en una sobrecargado, sobrecargado tremendamente, pero se están atendiendo. En, en el centro médico, y, y, y te termino, en el centro médico, por ejemplo, la gente siempre dice, ay, es que el centro médico, a veces se me pierde el paciente, yo no lo encuentro, yo no sé ni qué, pero en el centro médico todo el mundo sale bien, Sí. Es, es increíble. El paciente se pierde por tres días y en el quinto día llaman a la familia vente a recogerlo que ya está cuadrado, ya lo, ya lo operamos, ya lo resolvimos, está bien, está caminando. Y, y entonces pues en el, en el interín de esos cinco días los primeros tres son de caos para, para todo el mundo. Los próximos son de resolver el problema y te fuiste.
4: Escuchándolos parecería que sabemos cuál es el problema y por qué no hallamos una solución.
0: Mira,
2: yo pienso que aquí hay lo que, vuelvo y repito, porque aprendí mucho con el doctor Rullán, lo que él escribió en un libro que se llama La Receta. Y eso fue producto de casi un año de vistas pública que tuvimos en el Senado. Él participó, el licenciado participó, y otros miembros de la comunidad salubrista del país las organizaciones. Nosotros tenemos un organigrama en el Departamento de Salud que hay que cambiar. Hay funciones en el departamento que se multiplican, no es necesario. Cuando se habla, y esto lo traigo, ¿verdad? Lo, lo hablo por un lado. Cuando se habla de los PBM y los pagos a la farmacia, que se ojó es otro tema. Nosotros presentamos un proyecto para regular los PBM, se están regulando en todos los estados, porque hay una diferencia de pago que afectan negativamente a la farmacia. La Junta de Supervisión Fiscal detuvo la legislación que se aprobó. ¿Y por qué traigo esto? Porque la excusa que le dan los defensores de los PBM a la Junta de Control Fiscales, que ese sistema de PBM si no estuviera le cuesta al gobierno 30 millones de dólares y eso es falso okay. cuando no había PBM ¿quién manejaba los rebates de las recetas médicas de todas las farmacias del gobierno y de Puerto Rico? cuatro empleados en el departamento de salud con salarios del departamento de salud manejaban todos los rebates todo el costo de la receta. esto se privatizó Primero a una compañía, después a dos compañías, después a tres compañías y ahora le cuesta al gobierno 30 millones de dólares manejar lo que es un servicio del de manufacturero que manufactura la tableta y lo que llega a la farmacia y hay un intermediario que decide cuánto le va a pagar. Eso. No le pone el precio del medicamento, pero, pero decide cuánto ¿pero le va
1: ¿Pero por paga? qué tiene que existir un intermediario? la pregunta
0: Pero pues es eso pregunta. Es que lo puse regular. Eh. Estaba sin regulación. Porque
1: tiene que haber alguien en el medio.
0: En Estados Unidos, ahora sí. mismo los PBM son un problema serio porque es un intermediario. O sea, es otra, es otra línea más de, de alguien haciendo dinero con la salud del pueblo. Y nosotros aquí en Puerto Rico tenemos una serie de PBM que controlan el sistema completamente. Siete.
2: Siete PBM. Sí. Uno, dos puertorriqueños y cinco norteamericanos. Entonces, una tableta que puede costarte en cualquier sitio del mundo cinco centavos, aquí te cuesta ochenta.
4: Pero usted dice que fue la Junta la que paralizó el que le metieron Sí, porque, a los, porque los,
2: los, los que favorecen el sistema de PBM fueron a decir que si ellos no están en el mercado le cuesta al gobierno 30 millones y eso no es verdad. Digo, yo le llevé toda la información a la Junta y ellos ahora están evaluando la información que yo le llevé. Hay,
0: hay un reglamento que a FAF tenía sí. que hacer también que no sí, se ha hecho. Sí.
2: En de ese aspecto, ¿Sobre ese aspecto? Sí,
0: sobre ese aspecto. Pero ahora ver. volvemos
2: a la pregunta que le hice ahorita en torno a la del gobernador. ¿Cómo sabemos si esto está bien si no hay quien lo mida? Desde el 2016 hay vigilancia epidemiológica para saber si lo que estamos haciendo en salud es lo correcto eso, eso sin contar los demás problemas que hay ¿verdad? Este, aquí hay profesiones de la salud que no reciben un aumento en la prima de su servicio hace 25 años sube el agua, sube la luz, sube la gasolina sube la calidad de vida para pagar al empleado hay aspectos de tecnología, equipos nuevos que comprar y la prima sigue igual pero si yo digo hay que el, el modelo después de 27 años hay que evaluarlo tenemos un sistema de salud saludable, tenemos un sistema de salud efectivo para lo que está costando, casi 4 mil millones de dólares, cuando, cuando costaba 800 millones era un escándalo. Pues, ¿sabes? No podemos tampoco ser los y decir que todo está bien. Vamos a, preguntarle, hecho, vamos a preguntarle a los proveedores, vamos a preguntarle a, a los intermediarios, eh, vamos a preguntarle al paciente.
1: El presidente del Colegio de Médicos ha pedido que se declare un estado de emergencia y él anticipa que en los próximos años podrían cerrar 15 hospitales yo quisiera saber la impresión de ustedes antes vamos a escuchar eh, un mensaje de nuestros auspiciadores y me contestan la pregunta busca simplificarte la vida nuestro multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación esto incluye tu auto residencia tu bote placas solares y responsabilidad pública también puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal. Todo con múltiples. Adelante. ¿Eso es real lo que él está planteando? ¿De que pueden cerrar más hospitales? Quizás el licenciado Play.
2: puede hablar, pero yo tuve la información de que habían entre siete a nueve hospitales con problemas económicos de pago, pero no se atreven a usar los mecanismos que acaba de decir el, el señor gobernador. Que hay una agencia que puede velar. Porque si van... Le quitan el privilegio de poder usar el servicio de la aseguradora. Si tú vas contra una aseguradora y eso acaba de pasar con IMA San Pablo, fue al comisionado de seguro a reclamar un pago y que hizo la aseguradora triple S? Quitó los servicios de utilizar los pacientes de triple S, las facilidades de IMA San Pablo. De hecho, fueron al Departamento de Justicia y al Departamento de, de, de Justicia, al tribunal, tribunal. Y el Tribunal decidió que no podía privar a los pacientes de triple S de usar las facilidades. Eso no se ha dicho público, pero eso lo resolvió el tribunal. Y la segunda parte del caso está en el apelativo que, no sé si el viernes pasado o esta semana, iban a decidir sobre la, la circunstancia con IMA. Y ahora que traigo el tema de IMA, yo vivo en Cagua. Yo conozco el sistema IMA, el sistema Menonita, hay grandes profesionales de la salud allí. Si IMA San Pablo no diera servicios en Cagua, hay más de 80.000 vidas en toda esa región y más de 11 municipios que se perjudican. Sí, puede haber hospitales en otras áreas del país, en Mayagüez, en Ponce, en el área metropolitana, en Bayamón. Pero para atender esa región, lo que significa dar un servicio, la cercanía de estar el paciente con su familia, el paciente con su médico, el paciente con su tecnólogo, con su farmacéutico cercano, todo eso se impacta. No quiere decir ¿verdad? que, que, que hay unas situaciones entre dos entes privados, ¿verdad? aseguradoras Antes y Antes de abundar un poco
1: más en esto de la que... Hay una, hay una
2: ah. urgencia de mirar que no se quede esa área desprovista de una facilidad de salud este, de un hospital supraterciario como los IMA San Pablo.
1: Antes de entrar en esto del tema de la petición de quiebra del hospital IMA, mencionó que hay de 7 a 8
2: hospitales. La, la información que yo he recibido es que hay de 7 a 9 hospitales con problemas económicos no han llevado sus querellas al comisionado de seguro por temor a represalias de la aseguradora.
0: Ahora mismo tienen 5 que están en capítulo de reorganización. O sea, que no estamos muy lejos de que haya… Hay claro.
1: cinco hospitales que están ya en un proceso de reorganización ante el Tribunal de que es el, el San de Jorge. de y
0: San Jorge. Children's Hospital. ¿Ah?
1: El San, el San, San Jorge. Exacto.
0: Y tiene un hospital que es el Hospital del Maestro, que se mencionó que podía tener un capítulo de quiebre. Ellos decidieron no hacerlo. Eh, ahora es posible que haya una recuperación con los 162 millones de dólares que, que le dio FEMA para poder hacer una reestructuración especialmente estructural.
1: Ese es pues, eh, maestro.
0: Hospital de maestro? Maestro, <risa> pues Ahí tiene seis. De que puedan haber dos o tres más, sí, los lo, lo puede haber, pero no creo que vaya a pasar mucho eso. Los últimos dos hospitales en Puerto Rico que cerraron, cerraron hace ya más de siete o ocho años, que fue la Fayette y Santa Rosa.
2: Santa
0: Rosa. Esos son los únicos. Y, y la Fayette era un hospital micro, que eso es una historia lo más interesante, porque era el hospital de los colonos de la caña. La caña.
2: Y había un Santurce,
0: también. Pero hace la... años. No, no, yo, yo tengo un listado de unos 15 o 20 hospitales que a través de la historia de Puerto Rico han cerrado. O sea, eh, hay, hay, hay por, por diferentes razones, ¿verdad? Este, pero eso ha sido a través del año. Pero ahora mismo en Estados Unidos han cerrado ya 115 hospitales. Porque la pandemia les dio brutalmente duro. Y especialmente hospitales eh, rurales, ¿verdad? En Estados Unidos hay muchas ruralías. Y han cerrado. Pero
1: aquí públicamente quizás, ¿verdad? El, el sistema de salud es sumamente complejo. Lo primero que se ha discutido, ¿verdad? Eh, es, ah, no, pero espérate. ¿Cómo es que están cerrando hospitales si recibieron un montón de chavos con la pandemia? Esto es un mito. La gente desconoce cómo funciona el sistema. Pudieron recibir mucho dinero, pero la operación de un hospital es mucho más costosa que el dinero que recibieron. ¿Cuál es la realidad de esto?
0: Pero miren, nosotros gestionamos eh, alrededor de 350 millones de dólares que durante la pandemia le dieron a los hospitales. Se le dieron en el 2020 y en el 2021. Ese dinero no se dio para operación. Ese dinero se dio para poder remodelar las salas, las salas de emergencia, para poder entrar porque tenían que estar separados. Nosotros, la pandemia... Sí. O sea, que no era la... que
1: ustedes podían usar ese dinero para no, que lo, lo, no. lo que le diera la gana.
0: Y eso pusieron unos, unos este, auditores que vinieron y habitaron todo ese, todo ese dinero. El primer, el primer dinero, tienes que arreglar la sala de emergencia. Luego se construyeron, en Puerto Rico habían 125 cuartos de presión negativa y ahora tenemos 550 y pico. Así que ahí se fue otra cantidad de dinero. Se fue otra cantidad de dinero en las, en las áreas de intensivo porque había que añadir camas, había que tener áreas adicionales y ese dinero estaba earmarked para eso. Y luego había una cantidad de dinero que era para asegurarse que las enfermeras y personal profesional que estaba directamente atado a la pandemia, no se fueron. Y ahí se fue el dinero. No, 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 no hubo porque el hospital no, no tenía capacidad de poder usar ese dinero para lo que le diera la gana. Tenía que usarlo para esos cuatro o cinco eh, razones y, básicas. Y hubo también una
2: cantidad, no sé si estaba dentro de esa, para tener los hospitales listos en caso de repetirse ¿verdad? lo que pasó con María, que tengan sus generadores, que tengan sus tanques de agua, que tengan sus tanques de diésel. Eso vinieron por FEMA, por, fe.
0: por más que otra cosa, ¿verdad? Y para la resiliencia. Pero los hospitales, al fin de cuentas, en esa parte de María, ¿verdad? los hospitales ahora tienen, en su, yo creo que el 100%, casi casi, tienen redundancia, tienen eh, generadores para trabajar y otro para que esté en mantenimiento. Eh, tiene toda esa cosa que fueron construyendo para, para María, ¿verdad? Porque en María, desde el punto de vista de los hospitales, el problema mayor fue de electricidad. Pero no fue de electricidad eh, que no tenían a veces los recursos de, de un generador. Que no había diésel. O sea, nosotros, la batalla de diésel... Sí. Yo vivía en el co en el Co era que se llamaba, allí permanentemente buscando trozos de diésel para los hospitales porque FEMA desgraciadamente se cerró la llave directa y en Puerto Rico realmente para hacer justicia no había un sistema de distribución de diésel porque no se necesitaba. Si yo tengo una planta de diésel en mi casa, la llenaba una vez y media al año. Pues entonces, cuando llegó el momento de tener que usar una cantidad desmedida de, de, de distribución, no había. Y nosotros hicimos un estudio a nivel del COE, desde los pitufos hasta los tanques de 50 mil galones. Óigame, y, 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 y hubo que traer tanques de Estados Unidos aquí y desde Santo Domingo, eh, que las trajeron por barco para poder hacer la distribución.
1: Hablando precisamente de ese del suministro de, de energía eléctrica. El periódico El Vocero eh, reporta esta semana que los hospitales adeudan muchísimos eh, dineros al gobierno del CRIM, de energía eléctrica, particularmente en el caso, y entrando un poco más en el caso de IMA, eh, IMA trató de negociar unas deudas y no fue posible. ¿El gobierno en parte también es responsable del, del colapso de este hospital o esto es algo multifactorial?
0: Bueno, tiene muchos factores, pero, pero mire, este, por ejemplo, yo tengo un hospital que estoy ayudando ahora con su deuda de, de Luma, pues hicieron un plan eh, de, de pago, le dieron un plan de pago de 15 meses y entonces la luz... El aumento en la factura de la luz se comió los chavos que ellos tenían para poder, poder el plan de pago.
1: Pero más o menos cuánto paga un hospital mensualmente, dependiendo bueno,
0: de. Depende de estamos hablando de, de millones de dólares, ¿no? Sí, pero el, el, hay hospitales que pagan un millón de pesos mensuales Exacto. en luz, otros que pagan 650 mil, 700 mil pesos. Nosotros, cuando me hablaron a mí, ¿por qué no le dan un subsidio? Y mire, esto debe dar con un subsidio, es más complicado que el cara. Vamos a vamos a crear una fuente para poderle lograr que los hospitales se independicen. Cuesta de 8 a 12 millones de pesos independizar una facilidad de salud del sistema de luma, con turbinas de gas y con una serie de cosas, pero... No todos los hospitales pueden ahora salir a buscar al banco 12 millones de pesos porque los bancos no. Pero están... cuando usted
1: dice crear una micro red, o crear no, una no. especie de subestación dedicada,
0: no, hacer eh, una, hacer una estación
2: independiente para suplir energía a un hospital Exclusivamente es, es hospital. Nosotros tenemos. Principalmente los grandes que pueden quizás
0: pagarlo. Nosotros ya, tenemos ahora tres hospitales que tienen ya un sistema. Eh, la Concepción en San Germán fue el primero. Tenemos a Menonita que está haciendo uno, un sistema completo que es con de gas y tienen sus turbinas y tienen todo lo que necesitan y se puede identificar y están empezando a atender, porque eh, se pueden hacer varias cosas, se puede crear oxígeno, se puede crear vapor, se pueden crear una serie de otras cosas adicionales. eso El cálculo que nosotros hicimos es que va a costar entre 8 y 12 millones de pesos, dependiendo del hospital que sea, para poder montarlo, para poder independizarlo. Y, y en eso estamos. Si, si, si a mí me dijeran, dale un subsidio, no. Vamos a ver si se pueden conseguir esa cantidad de dinero de alguna manera, ya sea a través de, 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 de Energía Federal o de alguna otra manera, que se pueda crear para que los hospitales se independicen. Es, mire, no, yo tengo un proyecto, es que a veces nos tardamos mucho. Yo tengo un proyecto desde María que ya está configurado para crear un sistema de emergencia de comunicaciones para todos los hospitales del país. Me cuesta 76 millones de pesos, porque me costaba 30, pero como se tardó tanto en que nos dieran la aprobación, Hot nos, nos dio la buena prueba. Eh, todo el mundo nos lo da, pero nadie nos da los chavos. Ahora mismo está en CDBG. Ahora mismo CORD, el CORD 3 dijo que ese proyecto estaba espectacular, que yo no sé ni qué, se lo pasó a FEMA. FEMA lo puso ahí en el rescoldo El CDBG lo tiene en el rescoldo Pero cada vez que aquí alguien tose, el sistema tema de comunicación se nos cae, especialmente a nivel de los hospitales, porque nosotros necesitamos un sistema estable. Yo no necesito un sistema. ¿Y cómo funciona
1: esto en María? ¿La mano izquierda no sabía lo que hacía la derecha?
0: Mire, aquí yo estaba entrevistando en una ocasión al licenciado Jaime Maestre del Hospital de Mayagüez, del Centro Médico de Mayagüez, y Jaime me dice, yo estuve dos semanas que yo no sabía lo que estaba pasando en el mundo, porque yo no tenía comunicaciones. Nosotros creamos un sistema de Pony Express que nosotros mandábamos gente a todos los hospitales y en eso nos ayudaron los vendedores de, la, de las diferentes firmas comerciales de Suplido. Ellos iban, nos reportaban lo que estaba pasando, regresaban para atrás con la información. Nosotros llamábamos a la compañía de Suplido, la compañía de Suplido mandaba una, un truck para allá y así se trabajó durante o sea, unos... Literalmente
1: que... había que enviar un, un cuerpo caliente, una persona de sí, cuerpo sí, presente sí. allí.
0: Era, era directo. O sea, María fue un Oye, con los
1: sustos de María y después Mira, con el susto de los terremotos, tuve, que no tengamos un sistema como ese, pues pero es preocupante. la experiencia
2: de un médico que tenía unos pacientes en estado ¿verdad? de intensivo y cogió una mochila y se llevó ropa y caminó seis o siete millas desde su casa hasta el hospital uh -huh. para quedarse con su mochila en el hospital los seis o siete días que hicieran falta para proteger ¿Eso no a pacientes. ¿Ese no fue paciente.
1: el médico que de, de hecho del hospital IMA no fue? Fue en Caguas, sí. Fue Cagua? de IMA. Fue en Caguas. Fue en Caguas.
0: Así mismo hay un montón de.. Pero historias. conozco otros casos igual sí, que es, ese. Es dije ese porque
2: es cercano, pero conozco casos de médicos que hicieron un sacrificio y también enfermeras, porque aquí las enfermeras doblan turnos, trabajan fines de semana, trabajan feriados, viven lejos de su centro de trabajo la mayoría. La mayoría. Yo conozco gente que viene de Orocovia a trabajar en San Juan. O de Orocovia a trabajar en Cagua. De bueno. Yabucoa a trabajar en Cagua o del área de acá de, para trabajar en Ponce. O sea que esos sacrificios que hacen las enfermeras, que hacen la, pol, la policía, que viven siempre, esas dos profesiones viven distantes de su centro de trabajo por alguna razón. Eh, condiciones de trabajo, sus propiedades y sus centros fueron en unos pueblos de la isla o el área rural. Y en eso de María, por eso nosotros hicimos una serie de proyectos para atender las necesidades de las enfermeras, porque dieron no solamente la milla extra, unos sacrificios enormes, dejando a su familia para quedarse en el hospital a dormir y para ir poder proteger los pacientes que tenían a cargo.
1: En el caso ahora de la quiebra del Hospital IMA, lo IMA tiene como 3.000 empleados. ¿Qué va a pasar con, con esos trabajadores?
2: Yo no tengo los detalles, ¿verdad? Yo conozco que, que el proceso de quiebra, he leído los periódicos, tengo una buena comunicación con, con el, los, los ejecutivos del Hospital IMA, son de Cagua, de mi pueblo, y como señalaba, fuera del aire. Es un hospital importante, supraterciario, que atiende más de 10 o 12 municipios en esa área. 80.000 vidas es el cálculo del de impacto que tendría. Que El otro hospital que hay, Menonita, muy bueno también, no tendría la, la capacidad suficiente para absorber 80.000 vidas. Ellos están en la mejor disposición de colaborar también. Pero hospitales de la región no tienen probablemente las facilidades y los recursos que representa un hospital supraterciario. No, porque se llama ¿Pero San ¿Qué, Pablo? ¿qué es que significa
1: un... esto? ¿Que la gente de la región ahora se tiene que abrochar bien el cinturón?
2: Bueno, no hay un hospital cercano para atender pacientes de cáncer, no hay un hospital cercano para atender stroke, no hay un hospital cercano para atender quemadura. Eso entre iba.
1: ¿Qué sí. específicamente hace único o particular a este, a lo, al de el hospital Lima de Caguas? ¿Qué servicios ofrece todo, y cómo, cómo se va a trabajar para que otra persona, otra entidad las pueda dar, si eso es posible? Pero mire,
0: yo primeramente, antes. Yo creo que el proceso en que está el hospital ahora, que es del capítulo 11, ¿verdad? Eh, yo creo que eso o, o le va la corte a dar la oportunidad de poderse rehabilitar, si es que es rehabilitable, la corte lo dirá. Pero también en las noticias del día de hoy dice que hay una cantidad de personas interesadas en adquirir esos hospitales o sea, que yo no, yo no creo que el, la, el agua, eh, la sangre se vaya a Se autorizó la venta
2: del de Fajardo.
0: Eh, se autorizó la venta o sea, del de Fajardo. ¿no? Y, ya, y en Fajardo, si se le da la venta a, a, al hospital que lo está queriendo comprar, ese hospital ha hecho un trabajo extraordinario en el área de, de Fajardo. ¿no? La doctora Sara López es una profesional de primera línea y tiene un centro allí excelente. Así que ya nosotros vemos, hay, hay otros hospitales que que pueden estar interesados en los, en los hospitales. Yo estoy seguro que hay instituciones de Estados Unidos que están mirando, ¿verdad? Pero va a tomar, probablemente esta conversación va a empezar a bajar de tono desde el punto de vista de que ya todos los días no vamos a hablar de la misma cosa. Y van a empezar a surgir negociaciones interiores, y de momento un día nos van a sorprender con que o IMA se rehabilitó o que IMA se vendió. Una de las dos. Y eso ¿A va a pasar, pero no, uno, no y creo ¿y que el lo el vayan a cerrar. ¿Perdón?
4: ¿A qué problema fue uno administrativo? Porque ¿por qué otras o cómo otras instituciones estarían interesadas en, eh, en utilizar fondos propios para la adquisición de este hospital mientras este hospital tuvo que ir a la corte de quiebras para rehabilitarse?
0: Pero mire, aquí anteriormente han habido hospitales que han ido a, a la ley de quiebra y se han rehabilitado. Yo le puedo mencionar, porque es público, el hospital de Danos. El Hospital de Damas estuvo de en el capítulo 11, de Ponce, y estuvo en el capítulo 11 como dos o tres años. El Wilma Vázquez en, en Vega Baja estuvo bajo el capítulo 11 y ahora mismo está haciendo una oferta aparentemente para comprar el Hospital del Maestro, o sea que su rehabilitación... Así que cuando uno mira, esta, esta vida es un poco cíclica, ¿verdad?, este, hoy estamos más bien que el carajo y después no estamos, no estamos tan bien. Y yo estaba leyendo una cosa, que la felicidad no se debe considerar que va a ser para toda la vida, sino que la felicidad es por el gatito. Y ¿no? pequeño está vivo. Y, y pues es posible que hayan tenido unas dificultades. Es, es posible que la mira administrativa estratégica no le funcionó como ellos esperaban que le funcionara, pero eso, eso pasa en, 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 en montón de sitios. Este, cuando yo estaba de síndico de... de de, de director de junta de unos hospitales, teníamos unos problemas económicos serios y estábamos preocupados porque pues ahora ese sistema eh, se considera el mejor sistema del área sur este, y acaba de adquirir un hospital en, en, en San Geraldo. Eh, o sea, se va por, por, por circunstancias donde a veces nosotros no esperábamos caminar. ¿verdad? Y yo creo que eso le pasó a Ima, porque yo sé que Joaquín Rodríguez es un economista terminado y sabe lo que tiene entre manos.
1: Eh, ¿Hay luz al final del túnel entonces?
0: De una manera o de otra yo lo creo que va a haber. Yo, yo no creo que Agua se va a quedar a Céfalo de un hospital como ese como ese, yo no creo que eh, ahora mismo ya Fajardo, si es verdad que lo logran hacer, va a resolver su problema.
1: Pero en este momento el hospital sigue dando los servicios. Sí, sí, claro,
0: no, el está, está, está funcionando. Sin sí, sí, ningún problema. Está, funcionando. Funcionando. está, está, está pero, funcionando.
1: Cualquier paciente, TPS, o, o cualquier otro plan puede llegar, llegar allí y recibir sus servicios. Y se están dando los
2: servicios. Sí, sí. Esto o, o, o la, la quiebra a la que se ha acogido le permite tener una rehabilitación, tener un respiro. Por ejemplo, una de esos, sus hospitales, el tribunal autorizó la venta ayer, que es el de Fajardo, Anteriormente habían vendido San Gerardo al hospital San Lucas, San Lucas en Ponce. O sea que ese, ese tipo de movimiento eh, es de conocimiento público que hubo personas interesadas en el hospital Ima San Pablo Bayamón. Así que ya sea porque se rehabilite en la corte de quiebras y se les permita atender su, sus acreedores, que el gobierno con sus agencias ayuden a que las personas que le deben dinero al hospital puedan pagarle, las deudas viejas, hay unas querellas presentadas en la comisionada de Seguros, este, que el tribunal permita esos espacios y que surja probablemente alguien que diga, mira, eh, yo tengo unas facilidades hospitaleras que me va bien, mis negocios con algunos proveedores, yo los he manejado de forma distinta, yo intereso comprar, administrar o adquirir esa, esa facilidad.
1: ¿Tiene suficiente potestad el comisionado de Seguros como para meterle mano a las aseguradoras con todas las que pues mira, La primera querella que
2: se hizo se la impugnaron el tribunal y el tribunal le dio la potestad y las herramientas al comisionado para que metiera mano.
1: ¿Esa es la oficina que tiene que...?
2: En el caso de la aseguradora. En otra oficina pues hay unos deudores que son el CRIM, hay unos deudores que son energía eléctrica, hay otros deudores que, que, hay, que hay que ver la manera en que se puede canalizar las deudas que tienen porque hay unas deudas que hay que pagar, no hay duda de eso. ¿Pero cómo se canalizan si a la misma vez...?
1: Pero me pregunté, ¿solamente a la oficina del comisionado quien puede meterle mano a las aseguradoras o aquí hay legislación que se puede hacer?
2: Pero, porque, la legislación porque siempre se habla
1: de, Dios mío, esa gente tiene, esta, cabildía, es, es, tiene es, mucho poder, tiene hay su Hay legislación
2: cabidero. para fiscalizar las aseguradoras, la hay. Y el comisionado de seguros es el, el, no.
0: el, el, el que tiene la encomienda. El, el, en, en Puerto Rico, yo, yo creo que en Estados Unidos completo, eh, no existe una legislación de seguros de salud como tal sino que le hemos estado poniendo palcho, palcho a, a, a lo que es este, el sistema de, de seguro regular de Puerto Rico verdad y es posible que una de las cosas que, que, que si el presidente le suena esto interesante es que hagamos una legislación de seguros de salud porque es que la complejidad de ese sistema es totalmente distinto al, al resto de los, del sistema de, de salud. O sea, yo, eh, yo voy a un restaurante, el restaurante llama American Express, American Express le dice que le va a pagar y le pago. El hospital llama a un seguro médico y me da una preautorización y después a ver si me paga o no. Pues son, son cosas que tenemos que atender en algún momento en el proceso.
2: Como la ahorita de la receta, el organigrama de salud. ¿Qué va a cubrir nuestro sistema de salud? ¿Quién va a pagar por esa cubierta? Modelo de prevención. Vigilancia epidemiológica para saber si lo que estamos haciendo está bien. Esa es la receta, hablando en el alcohol médico. Esos son los puntos que a mi juicio son los más importantes para ver cómo estabilizamos todos los demás sectores.
1: Cuando usted empezó en esa primera sesión ordinaria, de hecho, el proyecto del Senado número uno,
2: es ese. Es ese. 2
1: de enero del 2021, es un proyecto bastante abarcador, no lo, no lo, no lo pude imprimir completo, pero usted hablaba de un plan <risa> integral... Me mata, me mata la directora del <risa> departamento.
2: Son ciento y pico de páginas. Ese es mi proyecto que yo lo traje ante la Comisión de Salud para que...
1: Plan integral de salud. O sea, sí. usted quería como que sentara a la mesa a todo el mundo. Claro, Vamos pues a ver tenemos... ¿Qué ha pasado con
2: tenemos esto? Tenemos dos o trece sistemas de salud. Bueno, es voluminoso eh, la recopilación de información que ha estado haciendo la, pues la
1: ¿se está Comisión trabajando de Salud.
2: Muerto? Sí, la Comisión de Salud lo tiene. Este, Tenemos, yo no lo he dicho públicamente, pero casi ya hay una versión final de lo que debe ser un planteamiento público sobre nuestro modelo de salud. Eh, hay un borrador final ya este, trabajado y finalizado. Pero, pero en el hay, camino... ¿hay
1: oído en tierra, en fortaleza? ¿Cómo, sí. ¿Cómo va la cosa por allá?
2: Pues mira, de la misma manera que yo he tenido en mis compañeros senadores de todos los partidos buen, eh, buen apoyo a los proyectos de salud que nosotros hemos presentado en el Senado. De hecho, y es un paréntesis, hay un proyecto que se presentó para enmendar la ley de farmacia pero interfiere con los tecnólogos médicos. Ya nos reunimos, eliminamos lo que los tecnólogos médicos entienden que no, no debe inmiscuirse, pero sí lo que el, la farmacia y el colegio de farmacia necesitan para principalmente la vacunación y ya prácticamente en los próximos días ya estará bajando el informe para aprobarse. O sea que hemos armonizado, en eso no ha habido diferencia de colores políticos, en eso hemos, hemos trabajado juntos y yo confío en que una vez ese borrador eh, se pre sea presentado poder reunirme con todas las partes, reunirme con mis compañeros legisladores y, y presentarlo a la fortaleza. Yo he tenido proyectos de salud que han firmado gobernadores de otros partidos. O sea, el gobernador Fortuño firmó proyectos míos de salud, el gobernador Ricardo Rosselló firmó proyectos míos de salud, como el de los PBM, entre otros. O sea que en la salud nunca ha habido ese ese diferencia política. Siempre nos hemos unido y hemos llevado la información por encima de la mesa para que se considere y se pueda aprobar.
1: O sea que este proyecto es, podría convertirse en ley. Eh, del plan de integral de salud.
2: Yo lo que propongo en ese proyecto es que integremos todos los sectores, porque si sigue todo dividido, primero, ¿y la Junta? ¿Qué es que le ha dicho sobre esto? ¿La Junta de Supervisión? No ha opinado primero. sobre ese proyecto todavía.
1: ¿Y esto requiere algún tipo de análisis financiero, económico, claro que económico que sí. claro para sí, claro de acuerdo sí. a la ley promesa? Sí,
2: nosotros tenemos un modelo de salud. ¿Debemos seguir con ese o debemos modificarlo? Ese que tenemos ha funcionado ese que tenemos ¿le pero da... lo, que, lo
1: que usted está planteando entonces es una reingeniería completa esto es romperlo y hacerlo nuevo otra vez
2: bueno hay, es, es casi una reforma de vez en cuando hay que hacer ese tipo de cosas pero en
4: cuatro meses comienza el año electoral aunque esa línea aquí en Puerto Rico está bien despurrada hace mucho tiempo nosotros estamos en año electoral a los a cuatro que años este proyecto va a superar eh, lo que supone un sí, yo, yo no electoral. tengo
2: duda que, que debe ser un proyecto multipartidista si yo tengo eh, el apoyo de todos los partidos en el Senado para aprobarlo, eso va a sentar las bases para que sea algo que podamos dialogar todos.
1: ¿Y ya ha buscado el apoyo de esos otros...?
2: Sí, ellos han sido parte de las vistas públicas, han sido parte de enmiendas, ellos han dado sugerencias algunos en las áreas donde tienen mayor dominio. Yo he, he, he abierto a que todo el mundo traiga. Yo le dije en ese artículo que leyó este Martelly, no sigamos poniendo muchos parchos. Hay una cosa que hay que atender rápida. Porque después que se fue la ley de emergencia que permitía la telemedicina, permitía la vacunación en ciertas áreas en la farmacia, volvemos a la ley anterior que lo prohibía, así que tuvimos que hacer leyes para actualizar eso, darle una ventana a los médicos que sigan usando lo virtual y la telemedicina. Estamos enmendando la ley de farmacia para que puedan continuar vacunando, entre otras cosas. Pero el proyecto principal que es integrar todo el sistema de salud, dándole una principal protección a centro médico y teniendo como es el paciente en el centro de todo. Esa es la propuesta de, de ese proyecto.
1: ¿Este sería su proyecto más importante para usted como legislador?
2: Ese proyecto ha sido aprobado dos veces por Cámara y Senado y gobernadores de distintos partidos lo han vetado. Esa es la historia de ese proyecto.
1: O sea que esto ya se había radicado
2: antes. No como está ahora. Hemos actualizado claro, las cosas que han claro. cambiado. Pero en tres ocasiones. Se ha aprobado por Cámara y Senado y se ha vetado.
1: Yo tengo una pregunta para ambos. En el aspecto de la salud, ¿qué es lo que le quita el sueño a ustedes? ¿Qué es lo que los deja pensando? ¿Qué es lo que los levanta si algo de madrugada?
0: Para mí el acceso. ¿Y usted? Yo creo que sí, yo creo que el, el concepto de acceso, por eso cuando estaban fuera del aire hablamos un poquito del concepto de acceso, yo creo que el acceso es lo más importante. Obviamente yo siempre lo tengo que unir a, una, a un concepto administrativo de financiamiento, verdad pero pero el acceso, el, el, el financiamiento no va a dar acceso mayor, pero el acceso no lo tenemos que asegurarnos. Lo que pasó en María, por ejemplo, lo que pasó en María fue que no había acceso de, de salud, la gente no, no podía llegar, no había comunicación, no había un montón de cosas, y se nos murieron mucha gente que no se murieron por causa directa de el, del, del huracán. Fue consecuencia. de Fue a consecuencia, ¿verdad? Entonces, pues, cuando hablamos de las tres mil y pico de vidas esas, pues estamos hablando de la consecuencia de todos esos procesos. ¿Por qué? Porque no había acceso. Pero nosotros en Puerto Rico tenemos que poder hacer algo nosotros no podemos depender aquí del carácter voluntario de que en cada uno de nuestros desastres hay un chorro de voluntarios que salgan corriendo a atender. Nosotros tenemos que tener un sistema que nos permita movilizarnos. Por ejemplo, no tenemos programas de salud en el hogar. Nosotros tenemos que tener a los sistemas de salud en el hogar trabajando si hay una emergencia en Puerto Rico porque esa gente está en la calle. Ahí deben haber un montón de enfermeras y de otros profesionales que van a la casa del paciente, pues ese sistema no lo usamos. No tenemos los IPAs. Los IPAs tienen que convertirse en los centros de emergencia cuando hay una emergencia en Puerto Rico, porque está chévere que salgan montones de, 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 de voluntarios, pero tenemos un sistema que puede funcionar muy bien.
1: Y fíjate, fíjate como usted menciona, o sea, de, de, cuando usted plantea que tiene que haber un sistema integrado para emergencias de comunicación, Quiere, esto implica, usted como presidente de la sesión de hospitales, que ustedes ya se sentaron a la mesa, discutieron las lecciones aprendidas, supongo, de María, sí, sí. para que no se volvieran a repetir. Pero usted dice que, lo, que, el, que el dinero, pues se le hace difícil conseguir el dinero. Entonces aquí en, en este país aparecen chavos para 20 cosas y esto que podría evitar esa tragedia tan grande que vuelvo, tuvimos vuelvo en María… Y usted dice que está ahí este, hilando fino, poniendo vidrio para conseguir los chavos. Hace
2: 27 años decíamos que Y el ustedes sistema saben lo que Albona ustedes necesitan. Era escandaloso que gastaron 800 millones de dólares. 27 años después gastamos 4 mil millones de dólares y no tenemos un sistema saludable. O sea, porque él, él tiene mucha razón con el financiamiento, porque hay que pagar. Pero cuando a ti se te enferma un niño y no consigues acceso. O peor aún, en un evento catastrófico tipo pandemia o tipo huracán o tipo terremoto y tú tienes un encamado. ¿Cuántos encamados dependen de un respirador artificial? ¿Cuántos encamados dependen de una asistencia porque tienen situaciones que no pueden salir de su casa? ¿Cuántos encamados en el huracán se beneficiaron de la radio para poder entretenerse y olvidarse de los problemas cotidianos de no tener agua acceso y comida en su casa. Volvemos a las comunicaciones.
4: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, acabo de mencionar, que me quedé con esa pregunta que antes de lo del principio, eh, abrimos con lo que fue el desmantelamiento del sistema Arbona, hay gente que está reclamando que regresemos a él. La pregunta que a mí me surge es por qué en aquel entonces hubo voluntad, acuerdo, eh, vías para desmantelar el sistema, pero esta vez aparentemente falta todo eso para mejorar lo que a todas luces está
2: mal. Quizás el, el licenciado pueda abordar más que yo por su experiencia con los hospitales, pero lo que yo vislumbraba era que ese, ese programa que se llamó Albona no se hizo de un día para otro, fue evolucionando. Se empezó a dar acceso a una unidad de urgencia. Todas estas unidades de centros de diagnóstico y tratamiento de urgencia, todas son perdidosas económicamente no ganan tiene que subsidiarle al gobierno el hospital municipal ¿cuánto le costaba al municipio mantener un hospital municipal? pagarle a los médicos pagarle a las enfermeras personal de mantenimiento radiología tecnología farmacia era un costo después vamos al hospital subregional después vamos al hospital regional y después calle entonces había una, una escala para no cargar el centro médico de hospitales y servicios de salud anteriores para llegar hasta ahí se decía que era costoso y que había que integrar al sector privado y quitarle carga al gobierno de esa responsabilidad. De hecho, por eso el plan, el, el plan del gobierno, el gobierno no tiene riesgo. Le da todo el riesgo a la aseguradora. Y si tú le diste todo el riesgo a la aseguradora, tiene que pagar por eso. Y es la aseguradora la que manda, no el gobierno. Las reglas de juego son esas. ¿Cuánto cuesta hacer una placa de pecho? 14 dólares. ¿Cuánto se factura por el plan médico? 150, 140 pero hay una serie de gastos que pagar. Pero ¿quién regula cuánto tú facturas por eso? Cada aseguradora tiene su librito.
1: Pero lo que usted dice es que son, son un poco rehenes de las aseguradoras bajo ese modelo.
2: Bajo el esquema económico, sí. Ellas son las que reciben, por parte del plan de salud del gobierno, el privado, ya cada cual privado pues tiene su negocio. Pero por parte del gobierno, ¿por qué le pagan 50% de los facturados a centro médico? Como origen con las unidades de trauma. Porque eh, cuando... Eh, tenemos médicos que, que se le tarda 90, 120, 180 días en pagarle. Gobierno. No estoy hablando del privado. El privado tiene su problema. Gobierno. Entonces, ¿quién ejecuta en el gobierno? Secretario de Salud. Ah, eh,
1: y cada uno es más, las oficinas no se coge reforma, que es lo que se dice. No se coge la tarjeta Médicos que dicen, no voy a coger la. en el caso de los Exacto, especialistas. En el caso de los especialistas. Exacto, ya hay algunos que no cogen ninguno. O es sea, todo. Este... En el caso
2: de los especialistas mayormente, y no porque yo lo diga, está en las cifras de, de, de ASES. Este, uno mira cuántas personas subespecialistas cogen la tarjeta. Probablemente están inscritos para figurar en el gobierno de que podían aceptar proveedores. Pero cuando tú miras la facturación, no los cogen. O sea, en la facturación es que tú verificas que la persona sí está inscrita para el plan de salud del gobierno. Pero no facturó. ¿Por qué no facturó? Porque no los coge.
1: Porque no le pagan.
0: Ese es uno. La otra también es que la manera que el sistema camina, y los referidos caminan, a veces caminan muy lentamente. Porque empiezan por un sistema primario que a veces retiene al paciente demasiado de mucho tiempo. ¿verdad? Cuando realmente debía darle paso a que rápidamente, ¿verdad? Que vaya no, a otro nivel. A otro, que vaya a otro nivel lo más rápidamente posible. Son esas, yo creo que esas son algunas de las cosas que hay que revisar para que ese concepto de acceso que usted dice se dé. ¿Cómo camina, cuán fácilmente puede caminar un paciente por, ese, por, esa, por, esa, eh, por esa madeja de, de personas que nos pueden atender? ¿verdad? Porque en Puerto Rico yo creo que podemos hablar del sistema albona y yo creo que es una reflexión interesante de lo que pasó, pero yo no creo que vayamos a volver al sistema albona, yo creo que… Vamos a, no, no tenemos la, la facilidad
2: de no empezar, hay manera de hacerlo no hay manera de adquirirlas para atrás
0: por lo tanto eh, pensar en eso nuevamente yo creo que no tiene razón ahora cómo hacemos el que tenemos más fácil de caminar por él eso es más lo que robusto. tenemos que trabajar sí.
1: bueno gracias a ambos por su tiempo sé que son personas muy ocupadas gracias por estar con nosotros gracias a los muchachos éxito a ambos en la gestión que tienen porque en la medida en que tengan éxito en sus gestiones el país va a tener mejor calidad de vida esa es la realidad, gracias por estar con nosotros y hasta aquí el podcast de la unidad investigativa gracias
0: por la invitación presentado por seguros múltiples imagínate si no nos tuvieras acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias tele 11 no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida